0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Kaijusa, onko sinä jotain yrityksiä, joiden listautumista sä
2: odotat? No koska olen äh, suklaan suurkuluttaja, niin fatserois aika Aika herkullinen yhtiö. <tos> no mulla on vähän samanlainen ajatus, koska mä olen taas kahvin suuri ystävä.
1: Niin mä, äh, mä haluaisin, että Paulit listautu. sitten Niillä on myös niitä kiinnostavia kasviproteiineja. Ja totta kai... Kaikki rahat menee eräälle firmalle, joka alkaa ällällä, ja siinä on neljä kirjainta, ja se kiva ostaa Lego-osakkeita. Kyllä.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kuudetta kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
1: Tänään puhutaan pörssistä siitä, että miksi jotkut firmat sinne menee ja ihmetellään sitä, että miksi nämä jotkut firmat puolestaan ei sinne mene. Puhutaan myös siitä, että mitä ihmettä osakeannit, splitit, sun muut tarkoittaa. Ja vieraaksi ollaan saatu Danske Bankin osakeanalyytikko Panu Laitinmäki. Tervetuloa.
2: Kiitos. Joo, me ollaan Panu aikaisemminkin tehty töitä yhdessä ja juteltu paljon yhtiöistä, mutta nyt mä haluttaisiin Ottaa sellainen niin kuin, vähän rautalankaversiota siitä, että miksi yleensäkään firmat menee pörssiin? Mitä ne sillä hakee? Avaatko vähän tätä taustaa?
3: Joo, mä sanoisin, että siihen oikeastaan kaksi keskeistä syytä, minkä takia yhtiöt menee pörssiin. Eli se ensimmäinen on se, että pörssin kautta yhtiöt voi kerätä uutta pääomaa, jota voi käyttää esimerkiksi kasvuinvestointeihin ja sitten että toinen keskeinen syy on se, että, että yhtiöt voi, tai yhtiöiden vanhat omistajat voi myydä omistuksia siinä listautumisen yhteydessä eli omistajarakennetta voidaan muuttaa ja sitten että tässä listautumisessa on myös yhtiölle tiettyjä hyötyjä niin kuin tällainen tunnettuus, uskottavuus ja, ja tota, myös rahoituksen saatavuus sitten myöhemmin.
1: Eli sitten kun mä nyt niin kieli pitkällä odotteinen Paulekin tai Fatsarin listautumista, jota ei vaan kuulu, niin onko se sitten niin, ne on niin tietenkin perheomisteisiin, ne haluaa pitää omistuksen itsellään ja päättää itse, ja, ja niillä on ilmeisesti tarpeeksi rahuliakin sitten. Mm.
3: Joo, että oikeastaan jos vielä miettii noita kahta keskeistä asiaa, mitä mä sanoin, että listautuakseen yhtiön oikeastaan niin kuin, äh, joko äh, tarvitaan niin lisää pääomaa, heillä on joku tällainen investointikohde, johon, johon sitä tarvitaan, tai sitten toinen on, on se, että eri syistä niin kun omistajat haluaa myydä omistuksia. Ja se saattaa olla esimerkiksi tällaisessa vanhan sukuyhtiön ä, tapauksessa, voisi olla sellainen tilanne, että jos yhtiö on listattu, niin, niin sitten suvun jäsenet, jos omistus on hajautunut kovin laajalle, niin pystyy helpommin sitten myymään näitä omistuksiaan. Mutta tota, jos kumpaakaan niin kun tilannetta ei ole, jos firmalla on hyvin rahaa ja omistajat ei halua luopua omistuksistaan, niin sitten ei, niin ei listaudu.
2: Okei, no jos mietitään sitten, että tuleekin ilmoitus joku uusi yhtiö, ja me ollaan tosi paljon nähty listautumisia tässä viimeisen oikeastaan parin vuoden aikana jopa, niin mitä sitten alkaa tapahtumaan? Tietenkin taustalla on tehty työtä, yritys on keskustellut pankkien kanssa siitä listautumisprosessista, mutta sitten kun se uutinen tulee kauppalehden sivuille, että nyt tämä yhtiö aikoo hakea pörssiin ja siellä yksityisjohtaja miettii, että mitä, mitä nyt tapahtuu ja milloin hän voi sitten tehdä sen päätöksen. Avaako vähän sitä prosessia?
3: No, tyypillisesti yhtiö ensiksi ilmoittaa aikeista listautua, jolloin, jolloin he, he niin alkaa tutkimaan sitä asiaa, mutta sitten varsinaisesti yleensä parin viikon jälkeen siitä, siitä sitten tulee niin kuin päätös siitä, että yhtiö niin kuin etenee tämän listautumisen kanssa ja siinä yhteydessä ilmoitetaan kaikki speksit, jotka on sijoittajille niin tärkeitä, että mikä on tämä niin merkintä hinta ja mikä on tämä merkintä ja millä ehdoilla sitä, sitä sitten voidaan niin kuin ostaa. Et, et siinä tilanteessa yleensä niin kaikki nämä tarvittavat tiedot on, niin kuin, on, on, on esillä ja sitten niin kannattaa tutustua, että millainen yhtiö tämä on ja onko se sellainen, joka on kiinnostava, mihin haluaisi sijoittaa ja, ja sitten tehdä päätös sen mukaisesti.
2: Ja mistä se hinta keksitään? Rivitäänkö se vaan, <lacht> että olisiko se nyt neljä euroa vai kymmenen euroa?
3: No se on niin pitkä prosessi ja se on, se on hyvin keskeinen ja, niin kuin, työ, mitä siinä tehdään ennen kuin sitten tämä niin kuin, tavallaan julkistetaan ja, ja siinä niin kuin, Tutkitaan yhtiötä, verrataan sitä muihin vastaaviin yhtiöihin, mietitään mikä olisi sopiva hinta ja, ja sitten mietitään, että mikä olisi sellainen hinta, joka on myös niinku sijoittajien kannalta sopiva ja, ja se on niinku, se on pitkän työn tulos, mutta, mutta se on se, se, miten siihen sitten päädytään.
2: Joo ja se, se sopiva hintahan ei riipu siitä, että onko se tasan 10 vai 5 euroa vai siinähän katsotaan sitä yhtiön arvoa ja sen kautta kartoitetaan, eikö niin?
3: Joo, siis tämä osakkeen nimellinen hinta on, se on aika sivuseikka. Mm. Useinhan se menee johonkin noin kympin tasoille Näis listautumisissa, mutta se mikä on se koko yhtiön markkina-arvo on se keskeinen asia. Eli osake määrä kertaa merkitä hinta. Ja sitähän sitten mietitään, että mikä olisi sopiva arvo yhtiölle eri syistä. Katsotaan, minkä kokoinen yhtiö on, minkälaista tulosta se tekee, millä toimialalla se on. Ja ja tota, mitä muista vastaavista toimialayhtiöistä maksetaan ja sitten se suhteutetaan siihen.
1: Mm. No, miten sijoittaja pystyy sitten arvioimaan sitä, että onko tämä halpa vai kallis ja kansiiksi tähän Antiin lähtee? Sen jälkeen kun se Antti on suoritettu ja yhtiö listautuu, niin sittenhän sille kurssille voi käydä mitä tahansa ja vasta sittenhän tavallaan tiedetään se oikea hinta. Niin sehän mm. on aina. Niin ku, Tietenkin ehkä vielä isompi riski kuin mitä, mitä jos ostaa sieltä pörssistä, niin, niin se listautumisesta osakkeiden ostaminen yksittäiselle sijoittajalle. koska se on kuitenkin sitten vähän arvailua puolia toisin, että onko hinta oikea?
3: No näinkin voi sanoa, että totta kai niin uusi yhtiö pörssissä on, on siinä mielessä niin kun riskisempi sijoituskohde kuin joku, joka on ollut siellä 20 vuotta, jonka niin performanssista me, meillä on niin aika hyvä, hyvä näkemys ja se vaikuttaa myös siihen hinnoitteluun, että aika usein sitä, niin kuin, tai, tai siis sitä, sitä hintaa ja sitä sopivaa tasoa käydään aika niin kuin paljon instituutisijoittajien ja näiden myyjien, myyjien niin kuin välisissä keskusteluissa, sitten, että mikä olisi se sopiva hinta ja usein puhutaan tällaisesta niin sanotusta IPO-discountista, että jos, jos me vaikka päästäisiin niin kuin arvoon, sillä, että me katsotaan, että missä kaikki verrokkiyhtiöt menee ja muuta, niin usein se hinnoittelu on sitten pikkusen alle sen, koska siinä otetaan huomioon se, että nämä ostajat ostaa jotain uutta yhtiötä, joka ei ole pörssissä ja se on vain yksi mahdollisista kohteista, jotka voi olla vähempiriskisiä.
2: Ja hän pyritään tosiaan siihen, että se hinta sitten pörssissä, kun se kaupankäynti alkaa, niin että se nousis. Koska siinä on se alennus ollut siinä, niin kuin sä sanoit, discount.
3: No kyllä se näin on, että jos jos listautuminen on oikein hyvin järjestetty ja ja se hinta on asetettu oikein, niin niin se performanssi on positiivinen sen jälkeen ja ja se on se tavoiteltu tilanne.
2: Kyllä, mutta ainahan näin ei kuitenkaan käy.
3: No ei, valitettavasti käy. Silloin siinä voi olla eri syitä, että hinta on ehkä ollut vähän liian korkea ja ja sit siinä, niin kun, siinä on niin kun sitten paljon sellaista, mikä ei ehkä näy ulospäin, että minkälaisia nämä sijoittajat on, jotka sitä on niin ostanut ja kuinka iso se kysyntä siihen on ollut. Ja useinhan näistä niin kun listautumisesta isoin osa menee instituutiosijoittajille ja sitten se menevä osa on suhteellisen pieni. Ja sit se, että kuinka, minkä tyyppisiä instituutiosijoittajia siellä on ja kuinka, kuinka niin sanotusti ylimerkitty se anti on, niin se vaikuttaa siihen, että miten se sitten se osake menee sen Annin jälkeen. Niin. Eli, eli toisin sanoen, että jos, jos anti on vaikka viisinkertaisesti ylimerkitty ja siihen on kova kysyntä, niin usein se niinku sitten performoi paremmin sen jälkeen, mutta sitten jos se on sanotaanko niin kuin rimahipoin saatu myytyä, niin sitten se voi olla, että se kysyntä ei näistä enää sen listautumisen jälkeen.
1: Kaisa tässä mainitsikin, että viime vuosina on ollut kova into. Helsingin pörssissä on ollut paljon uusia listautujia ja, ja siellä on ollut, myös tätä ylimerkintää on tosi paljon, että pionsijoittajat et on kyllä saanut niin tosi pieniä määriä niitä osakkeita. Itsekin on yrittänyt merkitä, niin kyllä se niin tavallaan sinne laittaa niin valtavia summia, mistä haaveilisi
2: saa sitten kymmenesosan siitä. Niinpä. Mutta instituutiosijoittajat varmaan joutuu kohtaamaan myös tämän saman tämän leikkurin.
3: Kyllä se on näin, että pääsääntöisesti niin kun sijoittajat saa vähemmän kuin mitä he niin kun, haluaisi merkitä.
2: Mutta sehän pitäisi olla hyvä asia itse asiassa no, sille kurssikehitykselle.
3: No, no näinhän se on, että yleensä, yleensä se halutaankin tehdä niin, että kysyntää on, on vähän enemmän kuin, kuin mitä on tarjontaa, koska se sitten tota, varmistaa sen, että se, se niin kun, menee hyvin, hyvin myös mm. myöhemmin.
1: Monethan osallistuu anteihin vaan saadakseen just sen pikavoiton, että myyvät heti, kun se kurssi usein heti nousee. Mm. Ja vaikka se nyt sitten nousisi, niin ehkä sitten semmoisia sijoittajia voi lohduttaa, kun tuntuu, että aina kun on joku anti meneillä, ihmiset miettii, että pitäisikö osallistua, mistä tietää, onko se nyt kallis vai halpa, niin tavallaan onhan se myös ihan ok – olla osallistumatta ja ostaa vasta sitten pörssistä sitä osaketta, jos ei osaa tavallaan päättää. Et kyllähän sitten ehtii myöhemminkin mukaan. Mm. Et tuntuu, että nyt on ehkä ollutkin vähän sellainen niin sijoitusbuumi, että rahat polttelee taskuissa ja halutaan niin kuin osallistua kaikkeen, mitä tapahtuu. Ja tämmöisenä aikana yhtiöt myös haluaa listautua, eikö niin? Niin, mistä tämä kertoo? Miksi kaikki haluaa nyt listautua? Paitsi Fatser, ja Pauli.
3: No, no luonnollisten listautumishalukkuus usein nousee, mitä niin kuin paremmalla tasolla pörssikurssit on, että yhtiöistä saa paremman hinnan myyjien kannalta ja toisaalta myös se on vähän niin kuin, menee taloudellisten suht- suhdanteiden mukaisesti, että jos taloudelliset menee hyvin, niin yhtiö menee hyvin ja niin, ne on niin sellaisessa kunnossa, että niitä niin kannattaa listata ja jos on vähän vaikeimmat ajat, niin, niin sitten myös niin sijoittajien kysyntä on pienempää ja myös niin firmojen tilanne ei ole niin hyvä.
2: Niinpä, ja jos palataan siihen syyhyn listautumiseen, eli sulla oli se toinen syy, oli se, että yhtiö haluaa rahaa kasvuinvestointeihin, mm. niin yleensähän niitä investointeja tehdään silloin, kun näkymä on hyvä taloudessa yleisemminkin.
3: Kyllä, se on just näin. Et sehän on oikeastaan se niinku pörssin alkuperäinen niinku tarkoitus, että yhdistetään ne, ne tahot, joilla on niinku kasvuinvestointeja, ideoita investointeihin ja sitten taas ne, jotka sijoittajat, joilla rahaa, jotka haluaa etsiä niin tuottavia sijoituskohteita. Ja, ja tota, kyllähän se näin on, että kun, kun menee hyvin taloudessa, niin yhtiöilläkin on paremmat kasvunäkemät ja on sitten niin kuin investointikohteita.
1: Mm, kyllä. No, niin kuin mainitsit, niin pörssiin listautuessaan yritys kerää rahoitusta. Mutta mitä hyötyä sen jälkeen sen yrityksen on olla pörssissä? Koska sittenhän, kun yksittäinen sijoittaja ostaa niitä osakkeita, niin se rahahan ei mene sille yritykselle, vaan se menee sille, joka ne osakkeet myy. Niin se yritys sen jälkeen enää hyötyy siitä, että se kurssi siellä seilailee ja ihmiset ostelee ja myy?
3: No ensinnäkin tosiaan siinä pörssilistautumisessa on tiettyjä hyötyjä, jotka ei liity vaan siihen niin kuin sisäänkerättyyn rahaan, että Pörssiyhtiöön on helpompi saada rahaa sitten myöhemmin, kun kerran ollaan pörssissä, niin voidaan myöhemmin tehdä helpommin sitten pienempi osakeanti. Ja sitten tosiaan, että yhtiö on tunnetumpi ja voi olla uskottavampi vaikka jollekin yritysasiakkaille, jos on pörssiyhtiö verrattuna listaamattomaan yhtiöön. Et ne on ehkä niinku sit niitä hyötyjä siitä pörssiyhtiöstatuksesta.
2: Mm. Ja sitten voi myös, jos mennään askeleen pidemmälle, niin omia osakkeita voi käyttää myös yritysostoihin, niin?
3: Joo, se on, se on hyvä pointti ja se on, se on itse asiassa aika niinku tärkeä joillekin, että se vähän vaihtelee, että UPM ja Nokialle sillä ei ole juurikaan merkitystä, mutta, mutta sitten jos Miks puhutaan... Ei? No voi olla, että niiden niin kuin, ostamat yritykset ei halua sitä osaketta. Se ei olisi kummallekaan niin, kuin, niin hyödyllistä käyttää sitä osaketta, mutta jos ajatellaan vaikka pieniä kotimaisia yrityksiä, niin kuin talonomia, ja GoForen tyyppisiä yhtiöitä, jotka ostaa niin yrittäjänvetoisia pieniä yhtiöitä, joille taas sitten on niin kuin, tärkeää, että, että sen ostetun yhtiön ne avainhenkilöt jatkaa siellä yhtiössä. Niin jos, jos vaikka puolet yritysostosta maksetaan, niin kuin, omilla osakkeilla, niin ne pystyy sitouttaan näitä niin kuin, ostetun yhtiön niin henkilöitä sinne paljon paremmin.
2: Ja tokihan listaamattomassakin yhtiössä voidaan osakkeilla maksaa, mutta nyt siinä on julkinen kaupankäynti sillä osakkeilla, eli ne avainhenkilöt pääsee ehkä helpommin eroon sitten.
3: Just näin, että listatun yhtiön niin kuin, osake on kuitenkin niin likvidi ja sitä on hyvä käyttää sitten tuota, maksuvälineenä näissä yritysostoissa.
1: No miksi sitten joskus yritykset ostaa omia osakkeita? Mikä se idea siinä
3: on? No se on niin kuin voitonjako, joka on vaihtoehto osikonmaksulle. Eli kun yhtiö ostaa omia osakkeitaan, niin se tavallaan palauttaa rahaa osakkeenomistajilleen. Eli jos osakemäärä pienenee, niin jokaisen niin kuin jäljelle jäävän osakkeen arvo periaatteessa nousee jonkin verran.
2: Niinpä, kun ne osakkeet mitätöidään, kun ne on ostettu, eikö niin? Vai säilytetäänkö ne siellä yhtiössä?
3: No usein, usein niitä ei mitätöidä suoraan, joo. mutta sitten niitä ei lasketa siihen kuitenkaan. Yhtiön ome, o, omistuksessa olevat omat osakkeet, niin niitä ei niin lasketa tähän tota, ulkona olevien osakkeiden määrään. Just
2: näin, joo. Kun niin kakko on jaettu pienempiin osiin, niin jokainen palaa vähän suurempi. Niin, niin. toi oli hyvin sanottu. Se on että... Pano mainitsikin Annin,
1: niin kuin, että sen jälkeen kun yhtiö on jo pörssissä, niin voi järjestää sitten uuden annin. Ja sehän on varmaan keino kerätä sitten taas rahaa sijoittajilta, mm. ehkä jotain investointia varten, ehkä velkoja varten. Onko se sitten sijoittajalle niinku semmoinen punainen lippu? Onko se niinku merkki, että okei, nyt on asiat huonosti? Koska viime aiko, jos muistelee yhtiöt, jotka on järjestänyt anteja, niin niin on ehkä ollut vähän rahat lopussa. Ainakin itsellä tulee muutamia esimerkkejä Helsingin mm. pörssistä mieleen.
3: Joo. Tota...
1: Esimerkiksi Finnair
3: Joo, no, no mä sanoisin, että tuollaisen niin merkitoikeusannin voi järjestää sekä hyvistä että huonoista syistä, että hän voi tehdä tällaisen ison annin, jos ne tekee vaikka ison yritysoston tai, tai jotain muuta, mutta sitten ne huonommat syyt on, on niitä, jos, jos rahat alkaa loppua ja sitten kerätään omistajilta rahaa, mutta sekään ei välttämättä ole sit niin, kuin niin huono syy omistajien kannalta pidemmällä aikavälillä, että jos on vaikka tällainen niin kuin väliaikainen takaisku, jos vaikka korona iski kovaa tai nyt vaikka esimerkiksi tämä Venäjältä vetäytyminen saattaisi iskeä joihinkin yhtiöihin, niin jos sen takia sitten kerätään rahaa, että pidetään yhtiö niin kuin tavallaan kunnossa sen yli, niin pitkäaikavälin kuva voi olla kuitenkin ihan hyvä ja se voi olla ihan niin kuin hyvinkin perusteltua tehdä
2: tällaista. Mm, kyllä. Okay. Ja niissä yleensä pääsee tosiaan vähän niin halvemmalla sisään yhtiöön.
3: Joo. Kyllähän ne usein, usein näin on, että, että se hinnoittelu on, on tälleen, tälleen tuota tehty.
2: Houkutteleva. Mutta mä haluaisin nyt vielä tähän merkintäoikeusantiin vähän pureutua ja vähän siihen teknisiin osiin, koska mä kauhistuin ja järkytyin, kun Finnair teki tämän niin silloin koronan käynnistyttyä. Ja se oli tosi paljon keskusteluissa epäselvyyttä siitä, että mitä tapahtuu. Osa katsoa, että... Kun se irtosi se merkintäoikeus siitä osakkeesta, niin osa katsoi, että oh, kurssi on laskenut valtavasti ja tätä siinä nyt ostaa, vaikka oikeastaan se osakkeen arvo on vain jakautunut niin kuin kahteen osaan. Ja sitten jotkut kommentoivat, että hei he eivät niille merkintäoikeuksille, mitä he finnari osakeomistajien oli saanut mitään. Ja sehän on taas myös, että sä heittäisit niinku roskikseen osan rahoista. Niin kerron nyt, Panu, että mitä siinä niinku teknisesti tapahtuu?
3: Joo, tämä on itse asiassa aika monimutkainen kuvia, mutta jos sitä yrittää yksinkertaistaa, niin kun tehdään merkintäoikeusanti, niin jokainen omistaja saa merkitä osakkeita sen omistuksensa suhteessa. Eli jos sulla on prosenttiosakkeista, niin sä saat prosentin niistä uusista. Ja jokainen saat näitä merkintäoikeuksia, joita voi käyttää sitten siihen niinku merkitsemiseen sillä niinku tietyllä hinnalla. Ja on sitten se, että... Voi, voi niin kuin merkitä niitä osakkeita, voi, ol, voi myydä ne merkintäoikeudet, jolloin on jonkinlainen hinta sitten, niin kuin ne, kun ne on niin kuin irronnut ja tulee pörssiin kaupankäynnin kohteeksi, tai sitten voi olla tekemättä mitään. Ja, ja se viimeinen on kaikista huonoin, koska niin kuin sä sanoit, niin, niin tota, sitten nämä niin kuin merkintäoikeudet raukeaa arvottomina ja ei ole niin kuin hyödyntänyt sitä. Että ainakin ne kannattaa myydä ne oikeudet, jos ei halua osallistua siihen tai sitten tota, merkitä. Mm. osaketta.
2: Ja se osallistuminenhan tarkoittaa sitä, että sä laitat lisää rahaa kiinni siihen yhtiöön.
3: Joo, kyllä. Yes.
2: Joo, tää on mulle st. tosi tärkeä huomata, että ja, ja se, mulle st. se hyvä nyrkkisääntö yleensä, yleensäkin on, kun sä katsot pörssikursseja, että jos on joku tosi iso liike, niin kuin normaalista poikkeava yksittäisessä osakkeessa, niin katso ensin ne uutiset, ennen kuin rupeat niin kuin hyppäämään ostonapin päälle, koska siellä voi olla muitakin yhtiötapahtumia taustalla, muitakin kuin tämä merkkari Antti.
1: Kyllä, mieleen tulee useampikin tilanne, kun on, on katsonut päivän kursseja ja siellä on joku laskenut sitten, niin useita kymmeniä prosentteja, yksittäinen, vain yksi yhtiö, ja että mitä täällä on tapahtunut. Niin sitten äh, onkin lukenut uutisista, että siellä on splitattu. Mitä se tarkoittaa?
3: No, splitti tarkoittaa sitä, että yhtiön osakemäärä nousee ja, ja osakkeen niin kuin nimellinen hinta laskee, mutta, mutta käytännössä niin omistuksen arvo tai yhtiön arvo ei muutu. Ja, ja miksi näin tehdään? Niin Tämä on niin tällainen hyvien yhtiöiden niin asia, voisi sanoa. Että jos vaikka niin yhtiön osakkeen kurssi on noussut kympistä kahdeksan kymppiin, niin ajatellaan, että se, se olisi vähän likvidimpi, jos se nimellisarvo olisi vähän pienempi. Ja ja tota, yhtiö voi tehdä sitten vaikka splitin neljään, että osake, joka maksoi 80, niin se maksaakin 20, ja jokainen saa niin kuin neljä kertaa osakkeita, mitä, mitä niitä oli.
2: Mä tässä otin kännykän käteen, mä mietin, että mä katsoin, että missä se Berkshire Hathawayn osakkeen hinta on, menee tällä hetkellä. Se on hetkellä. arvokas, joo. <laughs> Eikö se jotain satoi, <laughs> äh, Joo, että siellä ei ole tehty kyllä todellakaan äh, splittejä. Sekin voisi olla likvidimpi, Aika moni piensijoittaja varmaan haluisi ostaa sitä. Yhden osakkeen hintaan on 528 816,80 dollaria. Okay. Yksi osake. Se on wow. aika paljon. <laughs> <Wow>. <laughs> siellä voisi muutaman splitin tehdä, että Kyllä. saataisiin tämä kuntoon. Mutta kyllähän ne sitten tehdään myös käänteisiä splittejä. Se on sitten ehkä se huono yhtiömerkki vai mitä?
3: No se on totta jo. Että, että jos ollaan siinä tilanteessa, että osakkeen, arvo on tippunut, tai osakkeen hinta on tippunut tosi paljon ja ollaan jossain alle eurossa niin yhtiö voi tehdä käänteisen spritin, että, että tavallaan niin osakemäärä pienenee ja hinta nousee. Vaikka jos osakkeen hinta olisi euro ja tehdään käänteinen spritti suhteessa viiteen, niin sitten se olisikin viisi euroa, mutta sitten tota osakemäärä mm, Ja näin. Miksi tähän tilanteeseen voidaan joutua, niin jos tehdään tosi iso osakeanti, niin osakemäärä voi, voi niin kuin, ja jos se joudutaan tekemään vähän niin alhaisella kurssitasolla, niin se osakemäärä voi nousta tosi paljon, tai sitten jos se muuten vaan on... Niin kuin, Menny alas.
1: Mm, kyllä. Tämä Berkshire Hathaway, se on siis Warren Buffetin sijoitusyhtiö ja tota Hei, sit ilmeisesti kaipaa tällaisia tuulipukusijoittajia, mutta onko tämä vähän niin kuin myös, että ne haluaa niinku katsoa, että kuinka kalliiksi yksi yks osake voisi tulla. Ja ainahan löytyy ihmisiä, jotka voi ostaa 500 tonnilla osakkeita. Yhden osakkeen. Niin. Niin.
3: se on varmaan ehkä ääritapaus, mutta onhan niitä lähempänä, että mä, esimerkiksi toi Märskin osake tanskasta, niin siinä puhutaan muutaa tuhannesta eurosta per osake. Että... Mikä
1: salan firma se on?
3: Rahti. Rahti yhtiö? yhtiö, okay. Kontti. Miksi et... ne
1: splittaa sitä?
3: No se, sekin on hyvä kysymys, mutta, että, mutta ehkä se niin kuin selventää sitä, että miksi splitti on järkevää, että jos osake maksaa kolme tonnia per kappale, niin sitä on vaikeampi ostaa, että se, että onko se niin kuin 20 euroa vai 80, siinä ei ole ehkä niin isoa merkitystä, mm, mutta mm. sellaisia Suomessa on tyypillisesti tehty, että Juuri, juuri mikään osake ei ole niin kuin yli sadan euron arvoinen, vaan ne on splitattu ennen sitä.
1: Niin, eli sitten jotenkin se, sehän on psykologia, että ihminen ajattelee, että kannattaa ostaa noin 20 euron osakkeita neljä, eikä yhtä, yhtä tuota 80. 80
2: euroa osakkeita. vaikka nyt yritetään niin. terottaa sitä, että se kappalehinta, osakkeen kappalehinta ei merkitse niin. mitään se yrityksen arvon kannalta, vaan ne on ne arvostuskertoimet, mitä pitäisi katsoa.
3: Mutta kyllä se näin on, että ilmeisesti siitä on ihan tutkimuksia, että nämä on niin kuin, mennyt ihan hyvin ne osakkeet sitten splitin jälkeen. Että mm. En tiedä, onko siinä se, että ne näyttää halvoilta. Tai sitten se voi olla toisaalta se, että niin kuin sanoit, tämähän on vähän tällainen hyvien yhtiöiden asia, että se, että se on alun perin noussut niin korkealle, että splitataan, niin siinä on jotain taustalla, että ehkä ne mm. samat asiat on
2: Mutta sä voisit kertoa ehkä sitä, että kun me kysyttiin tätä Heikkilä Lämmikalta myös. Eli nyt kun meillä on tällainen kriisi ollut käsillä, niin joidenkin yhtiöiden osalta, voi olla riski, että he joutuu hakemaan rahaa markkinoilta. Niin mitä kannattaisi sijoittajan katsoa siellä taseessa tai tuloksessa, että saisi vähän ennakkoon ajatusta siitä, että milloin, onko tämä yhtiö ongelmissa, jos tämä heikko tilanne vaikka myynnin osalta jatkuu.
3: Niin, että miten voisi ennakoida, tuleeko niin. yhtiöltä osakeanti? Kyllä. No varmaan se on niin tase ja kassavirta on niin ne keskeisimmät. Että, että jos yhtiöllä on ollut niin kassavirta on ollut... Niin negatiivinen ja jos, jos velkaa on tosi paljon tai, tai jos tulos on hyvin alhainen ja on paljon velkaa. niin vielä absoluuttinen määrä ei ole se tärkeä, vaan se on yleensä aina suhteessa tulokseen. Eli puhutaan niin nettovelkasuhteessa käyttökatteeseen tai sitten nettovelkasuhteessa omaan pääomaan. Eli ne on ne tunnusluvut, joita, joita niin mun mielestä kannattaa seurata.
2: Onko sulla jotain semmoisia niin nyrkkisääntöjä, että jos vaikka nettovelkasuhteessa käyttökatteeseen on näin paljon, niin sitten pitäisi katsoa tarkemmin vai riippuuko se toimialasta?
3: Se riippuu toimialasta, mutta ehkä sanotaan, jos ollaan niinku yli 3-4 ne, on jo aika korkea taso, mutta sitten sekin riippuu vähän toimialasta, että jos on hyvin stabiili yhtiö, niin se voi olla ihan ok, mutta jos, jos on niinku tosi, tosi niinku syklinen, niin sit se on aika paljon. Toisaalta sillä syklisellä se myös niinku heiluukin enemmän sit se tulos, että sitten voi niinku ehkä katsoa sitä niinku nettovelkaantumisastetta, joka on, on, on nettovelkan omaan pääomaan.
0: Mm.
2: Joo, näitä mittareita kannattaa sitten katsoa, jos on niinku suora osakepoimia. jos on rahastosijoittaja, niin ei, ei niin väliksi, mutta mm. mut silloin kansi ehkä varsinkin kriiseissä tutkii.
3: Joo, ja ehkä vielä se, se on tietysti tärkeää lisätä, että eihän se velan määrä ole tärkeä, vaan se, että mil, mitä se, niinku, mil, miltä se kyky näyttää, että vaikka velka on paljon, mutta jos kassavirta on hyvä, niin kuin vaikka Elisalla, niin eihän, eihän se niin kuin mitään haittaa. Mutta että jos, jos näyttää siltä, että, että velka vaan nousee ja nämä tunnusluvut menee niin kuin huonompaan suuntaan, niin sitähän se on riski kasvaa.
1: Kyllä. Sitten tämä ihana yhtiötapahtuma, joka useimmiten keväisin osakkeenomistaja odottaa joidenkin yhtiöiden kohdalla useamminkin, mutta maksu. Mikä se on? Se on pikku palkinto.
3: Joo, eli se on yhtiöt jakaa voitonjakoa omistajilleen. Mm. Eli se on niinku osuus tuloksesta.
2: Se on yksinkertaisuudessaan se. Niin. Mutta kerropa mulle sitten se, että minkä takia osakekurssi tippuu osingon verran ainakin silloin, kun se osinko irtoaa?
3: No se on, että silloin sillä edellisen päivänä sulla on vielä se osinko siinä ja seuraavana päivänä sä et saa sitä, niin, niin se on niinku ehkä ihan luonnollista. Mm. Et jos ajatellaan, että vaikka nyt niinku Fortum 16 euroa tänään ja sä saat siitä sen 1.14 osinkoa ja huomenna sä et saa sitä, niin, niin sitten se on ehkä luonnollisesti se on sen reilu euro verran niin kuin alempana.
1: Juuri näin. Niin ja varmaan moni, joka on suunnitellut tuopuvansa jostain yhtiöstä, niin, niin tota, ehkä venaa sitten vielä sen osinkon maksu ja sitten sit sen jälkeen vasta myy. Mm. Kyllä. Mutta niin. ei kannata. Tämä on hyvä... Yh, tota, Esimerkki siitä, ettei kannata siis ajatella, että laittaa koko omaisuutensa kiinni osinko keväänä hyvin maksaviin yhtiöihin ja, ja tota cashää siitä ulos ja sitten kuvittelee myyvän ne samaa hintaa ne osakkeet pois, että tekee niinku tällä lailla ilmaisrahaa. Tämä on mun mielestä semmoinen, joka välillä, välillä ehkä sitten äh, saattaa niinku olla, jos
2: aloittelee sijoittamista,
1: niin eka ajatus, että
2: hei, et näinhän kannattaisi tehdä. Kyllä, joo joo, että sä saat siitä, mutta sehän on ihan vain se fakta, että se raha on sitten sun taskussa eikä siellä yhtiön taskussa. No just niin, just niin sama raha. Mutta joo, mulla sitä, tämä niin tuntuu, kun on alalla töissä, niin se tuntuu vähän niin kuin, että näinhän se tietenkin menee, mutta eihän se just välttämättä ole kaikille selvää, että mitä siinä tapahtuu siinä yhteydessä mm. sille pörssikurssille.
3: Joo, mä sanoisin, että tällainen osinkojen ajoittaminen ja sen suhteen niin tuottojen hakeminen on ehkä vähän, voi olla vaikeaa, mm. että mä ajattelisin enemmän osinkoa sellaisena, joka tulee joka vuosi ja jos se uudelleen sijoittaa, niin siitä se tuotto niin tulee sitten.
1: No just niin. Ja sitähän mm. sanotaan juuri täksi korkoa korolle ilmiöksi. Että sitten sopivalla hetkellä ne osingot pitäisi lykätä sitten
2: takaisin sinne pörssiin. Nimenomaan. No mitäs nämä julkiset ostotarjoukset? Niitäkin on nähty Helsingin pörssissä. Kyllä. Ja siinä voi sitten, no ainakin sellaisia kommentteja, mitä mä oon nähnyt paljon, on että kun se tulee se tieto, että olla, ollaan, niin joku yhtiö on tekemässä julkisen ostotarjouksen suomalaisesta pörssiyhtiöstä, niin ihmiset kysyy, että mitä mun kannattaa nyt tehdä? Pitääkö mun myydä heti? Miten se menee se sitten käytännössä se prosessi?
3: No käytännössähän se menee niin, että kun tällainen ilmoitetaan, niin se, aika, se tarjousaika ei ala heti. Että jos tänään tulisi ostotarjous jostain yhtiöstä, niin sitten se tarjousaika voi alkaa vaikka muutaman viikon tai kuukauden päästä ja sitten se kestää jonku, joku sen viikon ja, ja sitä voidaan vielä niin kuin jatkaakin, jos ei, jos ei ostaja saa riittävästi osakkeita ja sitten kun se tulee päätökseen, niin jonkin ajan päästä siitä sitten saa rahat tilille. Tavallaan vastaus, mitä, mitä kannattaisi tehdä, niin, niin ensinnäkin kannattaa miettiä, että voiko tulla kilpaileva ostotarjous, koska näitäkin on nähty. Jos yhtiö on niin kuin hyvin kiinnostava ja joku niin kuin toinen, joka sitä on ajatellut ostaa, niin, niin huomaa, että nyt se, nyt se menee, niin voi, voi tulla kilpaileva tarjous. Ja Tikkurilla on ehkä paras esimerkki, jossa näitä tuli. Aluksi tuli yksi tarjous, siinä tuli vähän niin kuin kilpailevaa ja sitä nostettiin. Ja tavallaan jos olisi myynyt heti tämän niin kuin tarjouksen tultua, niin olisi menettänyt aika paljon rahaa. Et siinä ei ehkä niin kuin kannata hätiköidä. Toinen on sitten, että kannattaa miettiä, että meneekö se läpi vai kariutuuko se. Et eli esimerkiksi Pihlaalinnastahan oli mehiläisen tarjous jokin pari vuotta sitten ja, ja tota, kilpailuvieranomaiset blokkasi sen ja se ei sit mennytkään läpi. Ja, ja sit jos, jos siinä ei tehnyt mitään, niin, niin osakehan tuli aika merkittävästi alas siltä tasolta. Tai sitten niin kun, äh, voi vain odottaa ja, ja hyväksyä sen, sen tarjouksen. Mm,
2: kyllä. Ja sittenhän tietenkin, jos se näyttää todennäköiseltä, että se menee läpi ja ei tule niin uusia ostotarjouksia, niin sittenhän nopeimmiten rahat saa, jos myy ne osakkeet pörssissä, niin?
3: no kyllä se näin on, että tämä nyt on ehkä mun henkilökohtainen mm. mielipide, mutta niin piensijoittajan ehkä voi olla niin kuin järkevämpi myydäne siinä vaiheessa, kun odottaa sen tarjousprosessin koko ajan, koska se, se hintahan on usein niin aika lailla lähellä sitä niin tarjoushintaa mm. ja, ja jos Mun mielestä Next tähän on nyt tämä tarjous, onko se 2,1 euroa ja osake on nyt jossain 2,5. Jos se muu nyt, niin menettää 5 senttiä, mutta, mutta toisaalta sitten myös siinä pitää niin odotella jonkin aikaa, että saa ne. Että tämä on sellainen, mitä ei siihen ole niin kuin varmaan mitään oikeaa vastausta, mm. mutta jokainen voi miettiä, että Onko kiire vai haluaako se niin täydensumma?
2: Joo, niin kuin kannalta tämä on fiksua, mutta myös näin entisenä salkuhoitajana voi sanoa, että enpä kyllä jäänyt odottelemaan niitä prosesseja loppuun. Et sitten kun se tilanne näytti todennäköiseltä, niin sitten osakkeet ulos ja, ulos ja se hinta on kuitenkin niin lähellä siellä pörssissä sitä toteutumishintaa, jos kyllä. ei näitä muita kuvioita tule.
1: Ja eikö se ole niin, että sitten ei voi olla myymättä tai tavallaan, että sitten jos se kauppa toteutuu, niin, niin ei, voi jää, ei voi jäädä vasta rannan kiiskeksi. Että sitten kun tarpeeksi iso osa niistä osakkeista on myyty, niin sitten ne loputkin se ostaja saa ostaa, Joo. halus myydä tai ei.
3: Joo, kyllä se näin on, että kun ostaja saa yli 90 prosenttia tai vähintään 90 prosenttia, niin sitten heillä on niin kun oikeus lunastaa ne loput pois sieltä ja se voi olla sitten sellainen pitkä prosessi. Jos tämä ei ole mitään hyötyä kenellekään sitten, että lopulta ne kuitenkin ne sitten saa.
2: Niin, et ei omistaa semmoista niin enemmistöä osakkeista, niin mm. ei kannata ryhtyä semmoiseen yhden naisen tai miehen taisteluun siellä. Että minäpäs en myy. Joo, ei. <laughs> Tässä me saatiin
1: aika hyvä kuva näistä yhtiötapahtumista, listautumisista sun muista. Kyllä. Kiitos vierailusta, Panu Laitinmäki. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit taloudellinen podcastin kuudetta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.